0: Gente, abre o seu comigo no livro de Lucas, deixa aberto Vou trazer hoje pra mim uma das palavras mais difíceis que eu vou pregar Porque quando se fala em, em dinheiro Infelizmente a igreja, ela pegou um estigma com o assunto dinheiro Que as pessoas geralmente fecham a expressão e eu de cara já quero criar uma plataforma aqui para você Porque nenhum pastor dessa igreja aqui recebe remuneração dessa igreja Nenhum, todos os pastores estão aqui Inclusive eu Então ninguém recebe remuneração ou qualquer tipo de ajuda dessa igreja Seja ajuda e em combustível Embora a gente entenda que isso não seja errado, tá? Mas a nossa igreja tem essa característica, tem essa cultura Os pastores são ofertantes, são dizimistas na igreja Então eu fico bem à vontade de falar sobre esse assunto Porque eu falo como alguém que oferta e dizima nessa casa e graças a Deus, é, Deus nos sustenta de uma forma que a gente é, não depende de absolutamente nada da igreja para poder fazer o trabalho. Então, por essa parte, eu, eu fico bem à vontade para falar. Quero dizer para você que a nossa igreja investe, em média, em média só para vocês terem uma ideia, na comunidade, quase 30 mil reais por mês, com restaurante Graça, com essas ações quando dividida, dá uma média entre 25 a 30 mil reais por mês. Isso é vocês que fazem, irmão. Não sou eu, não somos pastores, somos nós juntos. É, eu recebi um vídeo de WhatsApp de um amigo meu que já pregou aqui, Bruno Pastor Bruno Pitanga de Itaipu. Ele é gerente do banco lá em Taboraí. E ele me mandou um vídeo de WhatsApp de alguém, algum vizinho nosso, agradecendo, dando glórias a Deus. Pela igreja em movimento, por essa igreja aqui Agradecendo porque são centenas de pessoas Que todos os dias estão na porta dessa igreja E existe um grupo de voluntários Que estão aqui de graça também Vão para a cozinha e servem de amor A cozinha não tem estrutura, irmão Em nome de Jesus a gente vai melhorar essa estrutura E as pessoas vêm por paixão ao serviço Toda a refeição ela é, é liberada pela igreja Com a ajuda dos irmãos, é claro Com a sua oferta E com o seu dízimo, tudo nessa igreja, tudo nessa igreja, ela só tem um propósito, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, um único propósito, não existe propósito de, de dar, melhorar a vida de ninguém, enriquecer ninguém, um único propósito é criar estrutura, é claro, e para que a gente avance, para que o nome do Senhor seja glorificado, a gente fez uma festa para as crianças da nossa igreja, abriu, deu mais de 200 crianças aqui, o Espírito Santo falou meu coração, não tem espaço para cuidar das crianças, o que, o que nós queremos, nós não temos estrutura para isso, né? o impacto que, que aos poucos a igreja está tá causando no bairro, e, e, e você pode ter certeza que isso a médio e longo prazo, as pessoas vão vir, atraídas pelo amor, atraídas pela palavra de Deus, nós não temos estrutura para isso, e nós precisamos crescer, nós precisamos alargar as nossas fronteiras, e isso tudo para glorificar o nome do Senhor, é o um único intuito, é o um único propósito, o assunto dinheiro, ele é, é muito falado por Jesus, o assunto dinheiro é um assunto que todos nós convivemos praticamente 24 horas por dia, quando você não está trabalhando, pensando, você está planejando, todos nós, de uma forma ou outra, estamos inserindo nesse assunto. É um assunto que está no nosso dia a dia e é um assunto que está na Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 24, eu sei que você pediu para bem Lucas, só para citar aqui, o próprio Jesus está falando. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, Jesus ele, você vê que no antigo testamento você vê Baal, Zebulim, você vai ver um monte, um monte de idolatria, mas no novo testamento você não encontra mais o nome desses deuses, mas Jesus fala de uma divindade aqui no novo testamento, que é o dinheiro, Jesus equipara a Deus a um falso, perdão, Jesus equipara o dinheiro a um falso Deus, Onde muitos, pelo menos o um sistema que a gente vive nesse mundo, se prostra diante dele. E ainda não entendeu o propósito do dinheiro. E qual é o problema de você não entender o propósito do dinheiro? Você servir ao único Deus para se prostrar diante de um falso Deus. É você vir para a igreja com o único intuito para que Deus, de alguma forma, seja direto ou indiretamente, apenas te dá dinheiro. É o que a gente vê é, numa teologia, que nós chamamos de teologia da prosperidade. Onde do púlpito se fala de dinheiro sem propósito. É o dinheiro pelo dinheiro, é, o você, é porque Deus quer te dar o melhor dessa terra, é porque Deus quer te enriquecer, como se o pobre não fosse crente. Como se é, as pessoas que têm uma condição... É, financeira menor fossem desprezadas por Deus e, os, e as pessoas que têm dinheiro são aquelas a, a qual Deus ama e é por isso que eles são ricos isso isso é uma falácia, é uma mentira você não é amado por Deus e, e o reflexo das suas finanças não é o reflexo do amor de Deus na sua vida agora perceba que as janelas dos céus estão abertas Deus quer prosperar pessoas Deus quer encontrar canais de liberalidade, Deus quer prosperar o seu povo, mas perceba que a motivação que está no coração de Deus, se não for encontrada em nossos corações, Deus não pode dar, porque o propósito é errado, é, eu, já, eu já trouxe esse exemplo aqui, se meu, filho, meu filho ainda é muito pequeno, ele não tem noção de dinheiro, eu falei para ele que eu tinha vendido o carro. E ele, e ele falou, ah, quanto custa o carro, papai? Uns 80, nós estamos ricos Ele está milionário, ele achou que estava milionário, porque a gente vendeu um carro Não tem noção. Mas quando ele ficar maior um pouquinho E ele me pedir dinheiro, eu vou perguntar, pra quê? Não é isso, você que tem pai adolescente aí, seu filho fala pra você Pai, me dá 50 prata aí, o que você fala para ele? Pra que você quer esse dinheiro? para que você quer 50 reais? para que você quer 20 reais? Pra que você quer 10 reais? O pai quer saber o porquê Ele pode estar tá com milhão na conta bancária, mas se o filho não trouxer um propósito correto para os 10 reais, o pai não dá o dinheiro, porque não se trata de ter ou não ter, se trata do propósito, então quando o propósito, ele, ele coincide com o propósito do pai, o pai não dá 10, o pai dá 20, não filho, toma aqui 30, toma aqui. você me pediu 10, toma 50, toma 100, porque o que você está me pedindo é muito bom Meu filho um dia falar, Pai me dá um dinheiro para eu comprar um livro Eu falo para ele, toma aqui para comprar 10 Porque um livro é um propósito bom Pai me dá um dinheiro para eu, eu fazer um curso Toma aqui para fazer dois Porque um curso sempre é uma coisa boa Não me dá dinheiro para comprar um cigarro Não dá dinheiro para comprar Não tem dinheiro Dá um dinheiro para tirar uma onda Não vai ter, não vai ter Porque tudo é o propósito E perceba que Deus é o nosso Pai Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E o Pai quer dar aos filhos, é claro. O pai quer dar. Jesus mais uma vez fala, vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai é Celestial. Então o Pai quer dar. O Pai quer dar, mas ele quer dar para o filho que entendeu o propósito da bênção que o Pai quer dar. Então Jesus equipara... Dinheiro é uma divindade, ele está dizendo, nós somos concorrentes O dinheiro virou um concorrente de Deus Porque muitas pessoas querem Deus para chegar no dinheiro Não quer Deus por Deus, não quer Deus e o dinheiro acaba sendo uma consequência das bênçãos Porque houve uma transformação de mentalidade e aí Deus, de forma liberal, deu Não, as pessoas muitas das vezes não querem mudança, porque o dinheiro não muda ninguém, irmão o dinheiro, na verdade, revela quem nós somos, de fato. Então, o Evangelho traz uma proposta de novo nascimento para que, através de um novo nascimento, de uma nova criatura, nós possamos estar preparados para receber de Deus aquilo que Ele já quer dar. Não é que a gente precisa brigar com Deus. Tiver vê aquela cena do Jacó brigando. Um anjo aí tem aquela música, me dá a minha bênção. Não, não, briga. Irmão, não, a gente não precisa brigar para ser abençoado. Ali é um outro contexto, ali é uma outra sacada que a gente pode um dia falar sobre isso. Mas você não precisa brigar com Deus para ser abençoado, nem agarrar um anjo, como se Deus tivesse assim, eu não quero, eu não quero te dar, me lá, tá bom, toma, que eu estou de saco cheio. Não é isso, ele é pai, como pai ele tem liberalidade para dar para os seus filhos. Eu escolhi aqui uma das parábolas, que eu acho que é uma das parábolas mais difíceis da Bíblia, que é Lucas capítulo 16. Eu a considero uma das parábolas mais difíceis de Jesus e estou me desafiando aqui a, 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 a trazer um ensino sobre essa parábola. A parábola do administrador infiel. Perceba que eu já expliquei para vocês que a parábola nunca teve o intuito de revelar a mensagem de Jesus. A parábola tem o intuito de esconder a revelação da mensagem. Por quê? Porque Deus esconde daqueles que não creem na verdade, ele revela somente para os seus discípulos. Então Muitas pessoas ouviam, ouviam as parábolas de Jesus, principalmente quando era pra, para a salvação, eles não compreendiam. Jesus explicava aos seus discípulos. Mas quando a parábola era para julgamento, aqueles que não criam nele, entendiam. Caramba, ele mandou uma letra para mim. Essa aqui foi uma para mim. Ele mandou direta. Né? Os fariseus eram sempre o alvo das parábolas de julgamento. E existem parábolas que... São de ensino para aqueles que creem em Jesus E essa é uma parábola para os crentes Essa é uma parábola para aqueles que nasceram de novo Ela não serve para aqueles que não conhecem a Cristo Ela só serve para aqueles que nasceram de novo E entenderam os propósitos de Cristo Perceba que uma em cada três parábolas de Jesus Ela envolve algum valor financeiro Jesus pega como algum valor financeiro Você vai encontrar como uma pérola né, o comerciante, nós temos vários exemplos que Jesus traz e ele coloca algum exemplo de valor ou algum exemplo financeiro na sua parábola, porque como disse, dinheiro é um assunto que todos nós estamos emergindo, eu dei um google aqui, sempre tem um maluco que faz uma pesquisa dessa aqui, ninguém quer saber, mas encaixa nesse momento, teve um cara que fez um estudo que um, quando uma pessoa atinge a idade de 80 anos, ela passou 50 anos desses 80 pensando em dinheiro. Faz sentido, né? porque todos nós na segunda-feira, de alguma forma, a gente vai estar envolvido com boletos, é, trabalho, algum compromisso que no final das contas venha a ser remunerado ou venha trazer é, como consequência o dinheiro. E essa parábola ela é chocante, ela é polêmica, nós vamos ler ela toda agora, porque o único cara que deveria trazer uma lição de moral o único cara que deveria estar fora de um sistema corrupto, que nós vamos ver que a parábola todos, de alguma forma, estão envolvidos com uma corrupção, o único que deveria falar alguma coisa contra aquilo, ele elogia aquele, aquele sistema. E ela, para mim, é mais chocante por esse sentido. Porque Jesus sempre traz um mau exemplo, e aí alguém aparece e denuncia aquele mau exemplo na parábola. Mas nessa parábola, Jesus expõe o um mau exemplo, e a pessoa, a pessoa que deveria aparecer na história e denunciar aquele mau exemplo ela elogia o mau exemplo trazendo uma grande confusão onde as pessoas perdem um ponto na parábola porque Jesus faz isso de forma intencional então vamos ler essa parábola aqui e depois vamos linha a linha explicar ela aqui e você vai ver que coisa maravilhosa que Jesus está nos ensinando disse Jesus também aos discípulos veja que Jesus está falando aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens, então mandou o chamar e lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito, presta contas da tua administração porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu Senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão... Respondeu-lhe ele, cem cados de azeite É como se fosse mil galões de azeite Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta Depois perguntou a outro, tu quantos deves? Respondeu ele, cem couro de trigo Disse-lhe, toma a tua conta e escreve oitenta E elogiou o Senhor, o administrador infiel porque se houvera atiladamente ou astutamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um, e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ora, a parábola, para quem não entendeu, eu vou explicar ela muito rápido. A parábola fala de um homem muito rico. E como homem muito rico, de muitos negócios, ele contrata um gerente, um administrador. E ele viaja para fazer negócio. E a Bíblia diz que esse, esse dono, o dono do negócio, recebe um relatório em suas mãos que o seu gerente, ele estava sendo pródigo, ele estava desperdiçando os seus bens. Então, ele chama o gerente para onde ele estava e fala para ele, ó, oh, você está demitido. Você não tem condição de administrar o meu negócio. A gente não sabe se ele está roubando. Quando a palavra aqui é defraudar, no original, está dizendo que é pródigo, ou seja, ele é irresponsável, ele desperdiçou os bens do seu senhor. Ele não foi um bom administrador. E aí o patrão... Demite ele, mas não faz de forma sumária Dá como se fosse umas semanas oh, Você volta para lá, me faz um último relatório de tudo que eu tenho E aí você está demitido Um grande erro, tá? a demissão tem que ser feita na hora Esse cara volta e volta preocupado Caramba, meu irmão Na hora que a notícia rodar de que eu sou um mau administrador Ninguém vai me contratar mais Eu não quero trabalhar com a pá na mão e também tenho vergonha de me indigar, o que vai ser da minha vida, se ninguém mais vai me dar emprego, porque essa notícia vai rodar que eu fui despedido, despedido, porque administrei mal o dinheiro do meu patrão, aí ele teve uma ideia, ele começou a chamar as pessoas que deviam o patrão dele, e chegou para um cara e falou, quando é que você deve ao meu patrão? O cara, eu devo aí mil galões de azeite, faz o seguinte, diz que você deve só 500, e eu vou assinar aqui, e é isso aí. Aí chama outro, quando é que você deve ao meu senhor? Ah, eu devo aqui 100 quilos de trigo. Diz que você deve 30. Bota aí no papel, vou assinar aqui. Porque ele tem a procuração ainda do seu patrão. E ele foi fazendo isso. Com, com qual propósito? De garantir o futuro dele. Olha, essas pessoas agora me devem. Olha o quanto de desconto estou dando na dívida delas. Então, quando o meu patrão me demitir, porque ele já está com aviso prévio, ele tem pessoas a quem recorrer e ele não passará mais fome, ele agiu de forma astuta, ele foi, ele planejou o futuro dele e ele achou uma saída, mesmo que de forma ilícita, ele, ele achou um plano para que o seu futuro fosse sustentado, para que ele não viesse a trabalhar com serviço pesado ou a que ele fosse mendigar, então ele fez um plano, e, e, a, e a história vai dizer, Jesus conta a história que o dono elogia esse administrador infiel dizendo Que cara astuto Ele agiu de uma forma muito astuta E Jesus começa aqui a falar do dinheiro E nós vamos chegar nesse ponto Versículo 8, 9 que, que, que é onde Jesus ó, E elogiou o Senhor, o administrador fiel Como assim um cara que foi lesado Ele elogiou Porque se houver agido de forma astuta ele garantiu, ele pensou no futuro dele E é por isso que ele agiu de uma forma bem, bem sagaz Ele fez um plano E Jesus começa a dizer que os filhos desse mundo Eles são mais astutos do que os filhos do reino de Deus Esse é um ponto aqui muito polêmico Porque o que, que Jesus está tá nos ensinando aqui? O mundo que nós vivemos Faz planos para garantir o futuro Esse é o sistema que nós vivemos É fato Você paga a previdência para poder Ficar um pouco mais tranquilo lá na frente Todos nós, de alguma forma ou outra Procuramos fazer uma renda passiva Sempre para garantir um sustento Lá no futuro Então o sistema que nós vivemos hoje Nos faz pensar dessa forma Onde nós precisamos enriquecer Nós precisamos acumular para que o nosso futuro, ele esteja bem sossegado, ele esteja muito tranquilo, mas perceba que a Bíblia vai o tempo inteiro condenar esse estilo de vida, perceba que não é errado irmão, você fazer renda passiva, nós não estamos aqui é, radicalizando essa mensagem, mas existem pessoas que colocam a sua confiança nesse projeto, é aqui que está o ponto da história, pessoas que estão tranquilas, por quê? porque estão planejando, elas estão seguras em um plano mas perceba que esse plano, irmão, ele falha ele pode falhar porque o dinheiro, ele não pode nos dar a segurança que todos nós, de alguma forma, queremos Lucas capítulo 12 vamos ler aqui um episódio que é veja que Jesus vem construindo os seus ensinos e tem diversos outros ensinos fundamentando o que ele está falando. Lucas 12, versículo 16. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei pois é, não tendo, é, pois não tenho onde, perdão, perdão, é, que farei pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruireis maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te Perceba que até aqui irmão, é o nosso planejamento de vida Quantos não estão até aqui? uma pessoa está trabalhando, quantos não querem chegar num ponto da sua vida, onde você possa olhar para aquilo que está entrando e falar, meu irmão, eu não tenho condições de comportar o que eu estou recebendo, eu vou armazenar mais e mais, porque vai chegar um ponto que eu vou desfrutar disso tudo, eu vou acumular tanto, mas tanto, mas tanto, que eu não vou precisar fazer mais nada, eu vou chegar a um ponto na minha vida que eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber e vou aproveitar, olha o versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será, assim é aquele quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus fala de um estilo de vida, onde a gente pensa em dinheiro apenas na nossa dinâmica, no nosso conforto, no nosso bem-estar, na nossa segurança. E a nossa cabeça funciona exatamente como essa parábola, como alguém que quer trabalhar e quer receber e acumular e acumular e acumular e no final desfrutar de todo aquele acúmulo. Perceba que a palavra de Deus não condena o desfrutar, do suor do seu trabalho Salomão Eclesiastes vai dizer Aproveite o recurso que você recebe Viva Mas viva de forma responsável Por quê? Porque nós nascemos de novo A nossa mente Não pode obedecer A mente de um sistema que roda nesse mundo Onde tem exatamente Esse projeto de vida Que é acumular, acumular, acumular e aproveitar E aí Deus fala A pessoa que vive dessa forma Ela é louca porque ela não pode garantir o dia de amanhã E todo esse trabalho de ajuntamento, de entesouramento Vai ficar para quem? Anos e anos trabalhando-se E só juntando, só pensando em si, pensando em si, pensando em si E a Bíblia fala que essa pessoa foi rica para consigo Mas ela não foi rico para com Deus Irmão, é polêmico Existe um estilo de vida, irmão onde muitas pessoas vêm para a igreja, elas louvam o Senhor, elas levantam as mãos, elas fogem do pecado, elas não estão inseridas nos pecados morais que são condenados pela Bíblia de púlpito e ela se acha no, 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 numa plataforma onde ela é amada por Deus ou, ou Deus tem prazer nela e a Bíblia fala que existem pessoas que têm uma vida moral ilibada, mas são pão duras para com Deus. E perceba que aqui o assunto é dinheiro Porque a parábola é dinheiro A parábola está falando o tempo inteiro em abundância de bens Então Jesus, ele não, ele não negligencia esse tema E é um tema muito pertinente para a gente falar Porque a gente não está fazendo promessa De que se você vai dar, Deus vai te enriquecer não, não, O papo aqui não é esse, irmão Nosso papo aqui não é arrecadação A gente não está com nenhum desafio aí e eu estou arrumando alguma estratégia para que você oferte mais... Meu irmão, é uma palavra de ensino. É uma palavra de ensino. A nossa igreja se move conforme a generosidade da própria igreja. Então, não é uma estratégia. É uma palavra de ensino para você e para mim. Então, Jesus está falando que existe um estilo de vida onde as pessoas podem orar, elas podem vir para a EBD, elas podem ter né, uma vida moral cristã, mas se o dinheiro dela não for convertido, Jesus fala, ela, essa pessoa é louca, todo o plano dela é terreno, parece que ela, ele, a pessoa resume a vida dela às coisas desse mundo, as orações sempre estão voltadas à materialidade nesse mundo. O problema é sempre aquele problema que é passageiro, o apóstolo Paulo fala. É leve e momentânea as aflições desse mundo. Mas a cabeça daquela pessoa vive o tempo inteiro em acumular, acumular, acumular e acumular e desfrutar daquele acúmulo. Mas a pergunta que fica é, aonde fica o dinheiro e o reino de Deus? E Jesus está ensinando nessa parábola que nós estamos lá em Lucas capítulo 16, eu peguei aqui também, Mateus capítulo 6, versículo 19, eu não sei se eu já li, acho que foi o versículo que eu abri, não, versículo 6, 19, mais o um ensino de Jesus, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse aqui é a pá na cabeça. Jesus está falando que é muito fácil reconhecer um crente, e a gente reconhece o crente principalmente pelo bolso não é só pelas ações morais, não é porque o cara não fuma, não é porque o cara não bebe, a, a, gente, a gente aprendeu a, a enxergar a crente dessa forma, amém, ah, né, a gente não faz isso também não, mas o nosso extrato bancário também disse: nós somos, não somos crentes, nosso extrato bancário, porque todo gasto é comigo, 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 e não tem uma generosidade no reino de Deus? A pessoa não pensa que aquela E veja, irmão, que a gente não está falando de quantia, de valor Isso aí não muda Tem muita gente falando o seguinte Ah, eu, eu não dou porque eu tenho pouco A Bíblia fala quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito não, não tem esse papo Quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito Então, quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito Porque existe um coração com propósito então não tem esse negócio de que, ah, eu não faço porque eu não tenho, não, nem se tivesse você faria, porque quanto mais você tem, mais você é como aquele, aquele homem da parábola, mais você quer acumular, e mais acumular, e mais acumular, e mais para si, para que você possa desfrutar isso num plano futuro na sua cabeça, então, Jesus está nos dando um conselho. Ora, não viva para acumular coisas nessa terra. Ou seja, não crie garantias terrenas. É isso que Ele está falando. Não estou falando que você não pode construir patrimônio. Você não possa fazer renda passiva. O assunto não é esse. Mas não coloque a sua confiança nisso. E equilibra a sua finança ao ponto de que, no nosso extrato bancário, a gente possa ver generosidade no reino de Deus. A gente possa ver um coração generoso. Porque a Bíblia fala em ajuntar tesouros no céu Como nós ajuntamos tesouros no céu? Meu irmão, quando se fala em galardão Nós estamos falando sim em mérito A salvação não A salvação é de graça Ela vem pela obra de Jesus Cristo Mas o galardão Aquela recompensa que nós reteremos no céu Isso é para quem crê Essa é a mensagem para discípulo Quem não crê nisso chama a gente maluco mas, se você crê em Reino de Deus, se você crê que existe uma vida eterna após a morte, a Bíblia fala que nós podemos juntar, sim, tesouros no céu. Ninguém sabe o que é isso, irmão. Mas existe uma forma. E isso é um estilo de vida. Quando nós somos generosos na obra do Senhor. Generosos. Você não tem medo. Você trabalha assim. Com pés no chão, você constrói seu patrimônio, você cresce, mas dentro desse estilo de vida, existe um caminho para ser generoso. Não é aquela coisa, me dá, me dá, me dá, me dá, porque quando eu tiver muito, aí sim eu, vou, eu posso abençoar. Não é isso. Porque dinheiro não muda ninguém, irmão. Mais uma vez, dinheiro revela quem nós somos. Dinheiro não muda, dinheiro revela. Então vamos voltar à nossa parábola lá versículo 10, vamos chegar no ponto alto da parábola, quem é fiel no pouco também é fiel, vou ir no versículo 9, perdão, e eu vos reconheço, eh, e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Que, que negócio é esse que Jesus está falando? Que negócio é esse? Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. Riquezas de origem iníqua não é riqueza de origem ilícita. É porque na tradução parece uma confusão danado. Jesus está falando aqui que das riquezas de origem injusta Porque o dinheiro não tem valor em si O dinheiro não é do bem nem do mal Muito pelo contrário, nesse mundo ele é, um, ele, ele é uma divindade para o mal Então Jesus está dizendo que nesse sistema que nós estamos O dinheiro, ele, ele, ele vem de uma raiz injusta Porque para alguém sorrir, alguém tem que chorar, irmão É, é a lei que nós vivemos para alguém ter, tem que faltar para outro, esse é o um sistema capitalista, nem todos ganham, alguns ganham, e ganham muito mais, se você pegar a relação dos 10 homens mais ricos do mundo, você fica assim, Meu, o que, que esse cara vai fazer com esse dinheiro, nem o tataraneto ta, ta, fica pobre, é incalculável, uma fortuna de 100, sei lá, não sei nenhum número aqui, pessoas que bilhões e bilhões de reais na conta, mas existe um alguém na África lá defiando. Existe alguém que que trabalhou num sistema escravo, comeu, trabalhou por comida para que aquele cara, muitos dele, não aquele, mas muitos desses, tivesse muito. Então Jesus está denunciando um sistema desse mundo que é um sistema onde um tem, outro precisa perder. Jesus está falando do dinheiro que você ganha desse sistema. Fazei amigos para que quando aquelas vos faltarem Esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos Jesus está falando que nós podemos investir no reino de Deus Para projetos de salvação Eu Não estou falando aqui da campanha de, de, de ar-condicionado Não, não, isso, isso é estrutural, irmão Isso não tem nada a ver com o um projeto de salvação Claro que pessoas vêm para cá, acomodam Óbvio, óbvio amém mas Jesus está falando que a igreja precisa ter projetos Projetos que venham resultar em salvação de pessoas E quem vai financiar esses projetos? Quem vai participar desse projeto? Nós que temos a convicção do mundo espiritual Uma segunda-feira eu levei um grupo de comerciantes aqui Empresários da nossa igreja Nós fomos para um restaurante lá no Rio e eu falei exatamente isso. Nós não temos que ter medo de falar de dinheiro, nós não, não temos que olhar o dinheiro como inimigo nosso. Não, porque não. a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Mas como seria bom a gente sentar numa roda? Os principais homens e mulheres aqui dessa igreja, os principais que eu digo, os comerciantes, empresários dessa igreja E falam, ó, eu tenho um desafio aqui de 500 mil reais que vai resultar em, em, em cuidar de centenas e centenas de crianças Que vão ser discipuladas todos os dias com almoço, jantar, nós vamos entrar na casa dessas famílias, isso vai custar X e Alguém fala que ó, eu dou metade, eu dou outra parte, aqui resolveu o problema, vamos fazer agora, vamos executar Coisa linda isso Projeto de reino onde crianças vão ser cuidadas, onde crianças vão ser discipuladas. Um projeto aqui de a gente crescer, da gente aumentar, isso custa quanto? É comigo, pastor, eu que vou fazer e eu estou junto no projeto. Eu participo. Porque a gente tem que acabar com essa cultura de vir para cá apenas com as mãos estendidas para receber, irmão. A gente precisa quebrar uma cultura, infelizmente, de pregação. Onde só existe a palavra dar, Deus quer dar, Deus quer dar Isso quer dizer que Deus só quer dar, Deus, Deus, não, quer, Deus não quer nada também Deus não conta com, com a gente para nada é só, é só vai, é só dinheiro, só vai enriquecer Então, Deus, Ele quer a nossa fidelidade, irmão A nossa fidelidade em todas as áreas E esse é um assunto, irmão, de maturidade, sabe por quê? Porque nós não estamos te prometendo nada, irmão nós não estou falando aqui que Deus vai fazer, Deus vai, eu não estou prometendo nada para você, nós estamos quebrando uma cultura de acúmulo que todos nós, em maior ou menor grau temos, não vamos acumular, porque o dinheiro traz uma segurança, vamos acumular, vamos acumular, e aí vão ofertar, não, não, porque eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai ser, e a gente está sempre acumulando, 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 e no final vai e fica aí para outros gastar. também não estou falando você viver de forma irresponsável, dando tudo, dando tudo, dando tudo, e no final não tem nada, Estou falando para você encontrar um equilíbrio Onde você possa sim construir um patrimônio para a sua vida E sim, você possa ser generoso no reino de Deus Porque as promessas de Deus, irmão, guarde isso Elas encontram corações generosos Ela não encontra apenas pessoas de, de, de vida moral e libada As promessas de Deus não é para pessoas de vida moral e libada As promessas de Deus são para aqueles que nasceram de novo e aqueles que têm corações generosos. Então Jesus está dizendo: desse sistema corrupto que o sistema que vocês vivem, pegue esse dinheiro e invista para que pessoas possam entrar nos céus. É para que a palavra de salvação avance. É como se no dia da nossa morte, todos nós o um dia morreremos. Jesus está dando até um spoiler aqui, tá? Se isso aqui não for uma coisa figurada, uma, uma figurativa, que eu creio que não ele está dizendo que as pessoas que se converteram através da nossa generosidade estarão nos portais eternos nos esperando e talvez dizendo, obrigado pela sua generosidade Obrigado porque a palavra chegou até a minha família, porque alguém subiu, porque um, um, um trabalho foi feito, porque algo que custou caro foi realizado, uma igreja fez e você ofertou e eu aceitei Jesus lá. A minha família toda foi convertida, tudo se fez novo naquele projeto, naquele lugar, naquele movimento e você tem participação nisso, eu estou aqui, obrigado. Esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Cara, eu nunca tive tanto prazer em, em sonhar com a, espa, a expansão do reino de Deus E a gente financiando isso com força E eu como eu trago, me trago como exemplo, é porque eu preciso falar para vocês assim Qual é a cultura da nossa igreja? Porque aqui na igreja eu fui chamado E a pergunta é, por que você não faz... Não tira? Por que você não tira salário? Por que você não faz retirada? Você tem direito a X? Por que você não faz? Isso é direito seu, não tem nada de errado. E eu falei, cara, eu simplesmente estou pegando essa semente e nós estamos plantando na comunidade. Nós estamos reinvestindo para que mais e mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Porque Deus tem me sustentado. É difícil, é difícil, porque... Um lado da nossa cabeça sempre quer mais. Sempre quer acumular mais. Mas existe um discernimento onde o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu tenho te sustentado, agora crie uma cultura de generosidade. Seja você o primeiro. Seja você o primeiro. Porque não adianta a gente falar algo que a gente não vive. Irmãos, eu falo em tantos aspectos. Mas, nesse aspecto aqui, eu gostaria que você tivesse um pouco do exemplo da nossa casa. Onde, podendo, abrimos mão para que o trabalho cresça e avance cada vez mais. E mais e mais pessoas glorifiquem a Deus por causa disso. Sabe, quando o meu, quando o meu bolso se converteu, irmão, quando na minha vida eu aprendi a ser generoso, eu tenho visto cada vez mais as janelas do céu se abrindo para a nossa casa. Cada vez mais. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque se essa igreja entrar X, eu continuo na mesma situação. E se ela entrar sem X, eu continuo na mesma condição. Mas o trabalho tem absoluta certeza. Ele avança. Com mais força, com mais de forma mais organizada, com mais alcance, e onde as pessoas cada vez mais glorifiquem a Deus por essa igreja. Obrigado, Jesus, porque existe uma igreja ali que não está pensando apenas em si própria, mas com mensagens, com trabalhos e projetos que façam com que o nome do Senhor saia dessas quatro, dessas quatro paredes. Então não se trata do quanto, mas se trata de quem é você, não se trata de valor, irmão, não se trata que a oferta 10x é melhor que eu, não se trata de valor, se trata de fidelidade, e não é possível a gente falar aqui de crescimento, de prosperidade, porque nós falamos sobre isso, mais uma vez nós estamos juntando aqui os comerciantes, cola nesse projeto que é o crescer mais, cola aí, irmão cola nesse projeto, você vai aprender muito, e vai crescer muito nesse projeto, isso é um projeto onde a gente está em primeiro lugar, não é dando estratégias, qual é o negócio que está dando mais, qual é o lugar, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para quebrar uma mentalidade, uma mentalidade pequena, que é aquela me dá Senhor, existe uma mentalidade, as pessoas chegam na igreja assim, o que, que a igreja pode fazer por mim, isso é uma mentalidade pequena, Agora quando você chega na igreja se perguntando o que que eu posso fazer pela igreja Sua mentalidade é outra, mudou, mudou Um monte de gente chega aqui, o que que a igreja pode fazer por mim? E a igreja pode fazer muito, irmão Eu estou falando que não é errado chegar assim Mas existem ciclos na nossa vida Vai chegar uma hora que a gente precisa começar a pensar o que eu posso fazer pela igreja O que que eu posso investir na igreja? Como eu posso na minha vida participar e é exatamente nesse coração que Deus encontra a plataforma, a oportunidade de dar mais. Confiar mais. Confiar, confiar. Deus quer confiar tesouros a pessoas. Mas como eu disse, dinheiro não muda ninguém, revela quem nós somos. Então tem muita gente pedindo para Deus, Senhor me tira desse lugar. E Deus está falando, eu não posso te tirar desse lugar. Eu não posso posso abrir porta para você, eu não posso te prosperar, não é porque eu não tenho poder para isso, é porque você não está preparado para receber isso, porque se eu te der aquilo que você está pedindo, isso vai quebrar você, a bênção vira a maldição, é isso que nós precisamos entender de que quando a nossa mentalidade muda ao ponto de que nós chegamos exatamente aqui, de que as riquezas de origem justa desse mundo, elas transformam em salvação. Quando nós de Farmos temos essa consciência de que nós estamos investindo no reino de Deus para que pessoas sejam salvas, para que a palavra seja lançada, Deus encontra em você uma plataforma de bênção para que ele possa liberar. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Ou seja, não é esse negócio, se eu tivesse, o que você tem? Seja generoso. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha aí. Meu irmão, está mais do que escancarado Se você não sabe ser fiel Nas riquezas desse mundo Como é que eu posso te entregar riquezas celestiais? Se você não sabe ser fiel Naquilo que para Deus não tem valor nenhum Quanto é que vale, meu irmão, um milhão de reais no céu? Quanto é que vale dez bilhões de reais no céu? Quanto é que vale a Apple no céu? Vale nada E ele está falando aqui, ó Se você não sabe ser fiel Em coisas desprezíveis ao reino de Deus como é que eu posso te confiar as verdadeiras riquezas? Quantos de nós nos encaixamos nessa frase aqui, que quebra, é chocante, ela nos impacta? Eu já caí de joelhos diversas vezes. Deus não pode me confiar nada, porque eu estou preso ainda a isso. Eu estou preso a essas coisas, eu estou preso às coisas desse mundo. Meu projeto é igual daquele cara, acumula, acumula e depois desfruta, porque o dinheiro é só segurança. E quando a gente quebra essa mentalidade, quando a gente começa a dizer que o Senhor é a minha confiança, a gente continua trabalhando, irmão, a gente continua trabalhando duro, a gente continua construindo, mas a gente também é fiel, a gente é fiel no reino de Deus. Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Jesus está dizendo que existe algo que já é seu, irmão. Existe algo que foi liberado na cruz. E por que nós não recebemos? Porque não somos fiéis em coisas desprezíveis, em coisas pequenas. Imagina, você quer abençoar um cara, um funcionário seu o cara só chega atrasado, você fala, cara, você... o meu projeto na sua vida é tão grande, mas é tão grande, mas você não consegue chegar na hora certa, cara, não posso te dar o comando, não posso fazer nada por você, porque se você negligencia em coisas que você pode fazer, em coisas que estão nas suas mãos, você é negligente, como é que eu posso te confiar em coisas grandes, como é que eu posso liberar algo que já é seu, Imediatamente ele vai falar, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus ou ao dinheiro. É uma mensagem, irmão, que muda a nossa forma de enxergar e de viver. É uma mensagem que só recebe pela fé. Porque existem várias vozes falando na sua cabeça. Será que ele está querendo é uma estratégia, será que está querendo é mais um pastor ladrão, mais um, dinheiro, um pastor botar dinheiro no bolso é mais não sei o que lá você pode estar pensando nisso, mas eu estou lendo a Bíblia, irmão e eu estou falando versículo por versículo se você não sabe ser fiel nas coisas desse mundo como Deus pode confiar as coisas celestiais se você não pode ser generoso aqui nesse mundo como é que você quer que Deus seja generoso com você então, não é uma mensagem, você fique à vontade Se você acha que essa casa não é um solo fértil meu, meu, O meu conselho é procure um lugar onde você confie Mas não deixe de fazer Não precisa ser aqui, não precisa ser aqui, não precisa Quer um conselho? Não deixe de fazer Se não é aqui, que seja em outro lugar mas não deixe de participar em projetos que você vê isso é sério, isso resulta em salvação seja o primeiro a participar seja o primeiro a estar disponível porque se você for fiel nas coisas desse mundo, Deus lhe entregará riquezas que já são suas conquistada por Cristo na cruz se o seu coração for um coração desprendido, se a sua segurança não está naquilo que um homem pode fazer, ou naquilo que o dinheiro pode fazer para você, se a sua segurança está no Senhor, e você entende que sim, é possível acumular tesouros nos céus. Se você entende que isso é uma verdade, nós somos os primeiros a querer fazer isso. Os primeiros. É por isso que eu... Eu não sou hipócrita aqui para dizer que cada um real que você dá, Deus dá mil de volta. Porque eu teria que vender tudo que eu tenho e dar para cá. É Tem que ser exemplo. Se você acredita no que você está falando, então me, me fala o que você faz. Eu não estou falando que você vai fazer isso. Estou falando que o coração generoso sempre prosperará. Isso eu posso lhe afirmar. Com absoluta certeza. Porque eu tenho vivido isso na minha vida. Na nossa casa, na nossa família. O coração generoso sempre prosperará, não podemos servir a dois senhores 1 Timóteo e eu vou encerrar capítulo 6, versículo 9 ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Quem não consegue encontrar propósito no dinheiro, encontrará ruína. Quem não entendeu o propósito, a finalidade das riquezas, as terão Mas terão para a própria ruína Isso é empírico, irmão É só você ver pessoas que não tinham nada E conquistaram alguma coisa na vida Separam, larga a mulher Larga a família E vai para lá, se enrola ali, se enrola lá é ver quantas pessoas Que quanto mais tem, mais enrolado fica Mais perdido se encontra Porque não entenderam o propósito do dinheiro Dinheiro é um assunto espiritual O dinheiro revela quem nós somos, irmão o dinheiro revela quem nós somos. Agora, se, se o Espírito Santo tem feito uma obra no seu coração, se o Espírito Santo tem feito você entender os propósitos do reino de Deus, Deus vai te confiar riquezas, que vai mudar a história sim da sua casa, da sua família, mas também vai mudar a história do reino de Deus na, na, na igreja local onde você está plantado. Não muda, Deus não quer mudar, meu irmão. Uma coisa eu aprendi, eu ouvi uma frase Deus não tem uma bênção para o seu CPF Deus tem uma bênção para o povo de Deus Deus não tem uma bênção para o Oseias, Andunes, Correia, Neto Deus tem uma bênção para aqueles que são povo de Deus E se eu sou for povo de Deus, eu estou inserido nessa bênção Mas o povo de Deus glorifica a Deus O povo de Deus vive para honrar a Deus Quer bebais, quer comais, faça tudo para a glória de Deus de Deus, então eu quero dizer para você que Deus não tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para aqueles que nasceram de novo e fazem parte do povo de Deus, aqueles que são amadurecidos pela palavra. Muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não entende, não compreende, mas a gente faz para o Senhor, é para o Senhor, e eu sei que esse assunto que eu falei aqui é um assunto tão difícil. Mas precisa encontrar entendimento Porque você vai encontrar um monte de mensagem Totalmente diferente que eu contei Que eu preguei aqui para você Você vai encontrar mensagem de pontas soltas Onde Deus quer te dar muito muito, Mas não fala a propósito irmão. Toda vez que alguém falar de dinheiro Sem propósito Isso não é uma mensagem bíblica O apóstolo Paulo vai dizer Enriquecendo-vos em tudo Para a boa obra Porque ele não fala só Enriquecendo-vos em tudo ele fala enriquecendo-vos em tudo para boa obra Para atos de justiça Para que pessoas glorifiquem a Deus Você sempre vai ver a palavra bênção ou enriquecimento na Bíblia Acompanhada de propósito de glorificar a Deus Nunca é uma ponta solta Nunca é o dinheiro pelo dinheiro Ou o melhor pelo melhor Abençoa a nossa vida, claro que abençoa Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa casa A nossa família, a gente pode proporcionar Melhor para os nossos filhos Essa é a vontade de Deus, é claro que é Você pode sonhar, irmão Deus nos convida a sonhar A entregar o melhor para a nossa casa A entregar o melhor para a nossa família Se você se esforçar Se você for excelente, Deus vai te abençoar irmão. Se você for fiel As janelas dos céus estão abertas para você Mas precisa ter um propósito, irmão um coração com um propósito um propósito onde nós vamos sim ser generosos no reino de Deus e para que naquele dia quando nós chegarmos nos portais do eterno você imagina centenas e centenas de pessoas falando, você não tem ideia do que aquela sua oferta nos proporcionou você não tem ideia por causa da sua oferta, projetos foram bancados. Onde a palavra alcançou a nossa casa. Quem você ficasse de pé comigo? Nós vamos orar, irmão. Porque tudo o que Deus quer fazer na sua vida depende do seu coração. Depende do seu coração, irmão. Eu gosto, eu gosto de uma frase, eu falo ela muito, tem até uma camisa, evangelho não é mágica. Deus não quer mudar a sua história porque você está sofrendo. Ah, Deus não quer te dar porque você está precisando. Deus não escuta o clamor do necessitado. Quantas pessoas estão necessitando? O mundo, mundo jaz é o maligno. Irmão. Agora, um coração contrito, Deus não desprezará. Um coração contrito. Um coração quebrantado É um coração com propósito E aí a gente pode quebrar O assunto dinheiro E pode encaixar isso em todas as áreas da nossa vida O que é que você está precisando? O que é que você tem pedido ao Senhor? A pergunta é para quê? É pra você? É só pro seu deleite? É para é é satisfazer o, o nosso egoísmo? ou de alguma forma isso vai glorificar o Senhor, ou de alguma forma as pessoas vão olhar e vão dizer, glória a Deus, porque eu testemunhei algo, que me fez lembrar do Senhor, é assim irmão, que a nossa mentalidade precisa funcionar, Senhor eu quero, é para isso, é para glorificar o Seu nome, Senhor me dá, me prepara, Senhor, para poder me dar para que o Seu nome seja engrandecido, seja glorificado. Senhor, eu quero ser comerciante, empresário. Essa oração de ousadia, Senhor, eu quero. Eu quero bancar esse projeto. Eu quero, Senhor, um dia poder falar quanto é. Porque eu quero que as riquezas que só façam chegar em minhas mãos também venham trazer riqueza do reino dos céus. Só existe uma forma, meu irmão, de criar riqueza no reino dos céu Salvação Pessoas se rendendo ao nome do Senhor Pessoas entendendo o sacrifício da cruz E isso se faz, irmão Através de financiamentos. não tem como Um missionário só vai quando é sustentado Projetos só acontecem porque precisam de recursos Trabalhos são financiados por quem? Pela igreja Porque a igreja, ela é a esperança do mundo É igreja a esperança do mundo, porque além da necessidade é, material, a igreja também traz a palavra de vida eterna não se trata apenas de prato de comida, mas nós temos palavras de vida eterna não se trata apenas de, não se trata apenas de dar um presente para uma criança, mas nós temos palavras de vida eterna nós temos algo, nós carregamos algo que muda, que transforma que faz com que uma vida que só pensa em coisas desse mundo, passa a juntar tesouros nos céus. E que isso venha através da sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que você tenha esse coração generoso, um coração que não apenas pensa em si, mas construindo na sua vida, você também seja um parceiro no que Deus está fazendo e realizando nessa terra. Vamos orar, Pai. Obrigado, Jesus, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelo Seu povo que aqui está reunido. Homens e mulheres que custaram, custaram a vida do Seu próprio filho, do Seu único filho. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Esse Espírito Santo transforma o nosso coração. Esse Espírito Santo nos muda e muda a nossa forma de pensar e muda a nossa forma de agir. Antigamente nós vivíamos para nós mesmos Antigamente nós vivíamos apenas para aproveitar as coisas dessa terra Tudo, todos os projetos e planos se resumiam aqui e agora Nós continuamos, sim, a desfrutar das coisas dessa terra Mas também somos colaboradores do reino dos céus Sim, nós desfrutamos, Pai, da prosperidade que o Senhor nos dá nessa terra mas também fazemos dessa prosperidade um lugar para que o reino de Deus avance e cresça. E que mais e mais pessoas, elas não se enriqueçam por causa da oferta do seu povo. Mas e que mais e mais pessoas se, re, se convertam pela oferta do seu povo. Não se trata de enriquecer um, mas se trata de mudar milhões e milhões e milhões de pessoas. Que estão ardentemente ansiando A manifestação dos filhos de Deus E nós como igreja Nós estamos aqui, Pai, dizendo Eis-nos aqui, Senhor O Senhor pode nos enviar O Senhor pode, Senhor, me confiar E existem aqui Dezenas de pessoas A qual Deus quer confiar a você Algo grande Deus quer realizar Deus quer mudar, Deus quer prosperar Mas a pergunta que Deus faz você é você até quando Você vai continuar pensando apenas em si Até quando você vai se prostrar Diante de um falso Deus que é o dinheiro Ele não pode te dar a segurança que Deus te dá Ele não pode mudar absolutamente nada Ele só vai revelar quem você é E se você tiver um coração convertido dinheiro fará com que pessoas glorifiquem o nome de Deus mas se o seu coração não for convertido, isso vai ser uma ruína para a sua vida então em nome de Jesus seja inteligente em nome de Jesus peça um coração novo ao Senhor fala Senhor me dá um novo coração, me dá um coração pronto a obedecer me dá pai um coração sensível à tua voz para que quando o Senhor falar dê, eu possa dar e quando o Senhor falar, vá, eu posso ir. Porque eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é a minha fonte. Tu és o meu Pai. Tu és o dono de tudo. Tudo que existe, existe pelo poder da sua palavra. Quantos estão aqui, Pai? Inseguros. Quantos estão aqui, Pai? Ansiosos e preocupados. Preocupados com a própria vida. Preocupações honestas. Preocupações justas. Mas colocando a esperança no dinheiro o Senhor nos ensina a confiar somente em Ti Nos ensina a entender Pai Que Tu és o início e o fim Tu tem um governo sobre todas as coisas A porta que o Senhor abre ninguém pode fechar Mas a porta que o Senhor fecha ninguém pode abrir E talvez pessoas estejam aqui Amargando portas fechadas mas não foi o diabo que fechou Não foram homens ou mulheres que fecharam Foi o próprio Senhor que fechou Porque não pode receber Porque não tem um coração Então em nome de Jesus Senhor Que nós te pedimos Mais do que dinheiro essa noite Mais do que um milagre Mais do que uma bênção Nós te pedimos Senhor nos dê um coração Nos dê um coração Pai Disposto a obedecer Nos dê Pai um coração fiel nos dê um coração que tem discernimento espiritual. Nós sabemos discernir coisas desse mundo, mas também sabemos discernir o que é reino de Deus. Pai, nós colocamos essa igreja diante de Ti. Pai, que a gente não se perca, Pai. Que a gente não perca o foco. Que a gente possa crescer e continuar glorificando o Seu nome. Nós possamos alargar, Pai, as nossas fronteiras, mas continuar glorificando o Teu nome. Que cada vez mais possamos fazer com que pessoas deem glórias a Deus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos para todos aqueles que contribuem nesse lugar, para aqueles que são dizimistas, ofertantes. Pai, em nome de Jesus, que só possam encontrar corações que possam administrar as coisas que são suas. Que ninguém se perca pela tentação que as riquezas nos trazem. Mas que possamos continuar sabendo, sabendo quem nós somos. Filhos de Deus, chamados para glorificar o Seu nome. E assim como o apóstolo Paulo, nós possamos declarar. Eu sei passar pelo pouco, também sei passar pelo muito. Tudo posso, porque o Senhor é a minha fonte. É o Senhor que me fortalece No momento de escassez o Senhor me fortalece Mas no momento de abundância É o Senhor que me fortalece Nós não confiamos nas riquezas Nós não confiamos no dinheiro Nós confiamos somente em Ti, Senhor Converta, Pai, os nossos corações Converta, Pai, os nossos corações Chame cativos homens e mulheres Cativos a Ti para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Aqui é te pedimos, agradecemos o no nome de Jesus. Amém.